0: Gracias, buenos días comunidad paz, ¿cómo están todos? ¿Bien? salud el que está a su lado, hágale así, bendígalo, aunque sea en secreto, pero bendígalo y que todos estén muy bien, esto es un honor para mí estar acá como siempre, muy feliz, muy contento a los que están por internet, también los saludamos, ¿están preparados para hoy? ¿Sí? Bueno, diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter... Las mantiene abiertas Muy bien eh, Hoy estoy emocionado eh, Preparé un mensaje para ustedes Pero creo que está lindo Creo que está muy lindo Cada vez me gusta más Y cada vez quiero darlo más Estoy muy feliz de poder tener esta oportunidad Muy bien, ¿cuántos de ustedes? dígame sinceramente Quisieran tener acceso directo A la presencia del Padre ¿Se imaginan? Acceso directo les tengo una buena noticia, la tienen, ya tienen el permiso, tienen el permiso, pero usted me podría decir a mí, pero entonces, ¿por qué no siempre estoy en la presencia? Es cierto, que dice la palabra de Dios, que Él está en nosotros y entre nosotros, Él está aquí, pero literal, la presencia de Dios, si estuviera la presencia de Dios literal acá, caeríamos todos de rodillas, algunos muertos, no mentira, como antes, pero, ¿se imagina estar en la presencia del Padre como hacía Moisés cara a cara? ¡Qué precioso eso! ¿Cuánto lo hemos experimentado? No sé. Ahora, la palabra siempre nos da tips, nos da ideas de cómo accesar a esa presencia. Y yo sé que todos la quieran, ¿verdad? Hoy lo voy a llevar por un viaje. Van a aprender, van a disfrutar para cómo accesar de manera correcta a esa presencia. Algo muy importante. No es un método, pero sí es una actitud del corazón. Pero vamos a ver pasos del Antiguo Testamento, cómo hacía la gente para accesar. Pero vuelvo a lo mismo, ya no es un método, sino que esos pasos y esos métodos tienen que reflejarse como una actitud de nuestro corazón. ¿Les parece? Muy bien, empecemos. Hace tiempo di una enseñanza, hace como 10 meses, que se llamaba eh, Recuerde quién es, quién es usted, recuerda quién eres. Y tenía que ver con identidad, pero me es necesario para empezar esta enseñanza que hacerle un pequeño resumen de eso y se trataba acerca de que nosotros, la Biblia habla de quiénes somos nosotros. La primera es que la Biblia habla de que somos hijos, ¿verdad? Todos sabemos que somos hijos, qué extraordinario eso. También la Biblia nos dice, nos define como amigos de Dios, cada uno de esos puntos podría ser una enseñanza entera. También la Biblia nos define como los santos, gente santa, apartada, consagrada para Él. Algunos dicen que somos los elegidos, la Biblia también dice, ¿sí? Pero también la Biblia nos habla de que somos sacerdotes de Dios. Y tal vez es una palabra que no todos hemos entendido, pero esa enseñanza se trata de qué significa ser un sacerdote de Dios. Hoy le tengo una noticia Usted es un sacerdote de Dios. Ahora, esto no significa que usted tiene que llegar a fin de su vida a ser un pastor o un sacerdote. No tiene nada que ver con su profesión. Usted puede ser ingeniero, puede ser abogado, puede ser músico, puede ser surfo, puede ser deportista. Pero usted sigue siendo un sacerdote de Dios. La palabra nos define como sacerdote de Dios. Y aunque a uno no nos gusta esa palabra, es muy lindo que nos digan así. Que Dios nos haya defini definido así. ¿Ok? Entonces, usted tiene que saber que usted es un sacerdote para esta enseñanza. Ahora, ¿cuál era el propósito de los sacerdotes? Es muy importante. Era administrar, pongan atención, administrar el tabernáculo de Dios. A ellos su tarea era administrar el tabernáculo de Dios. ¿Ok? ¿Qué es un tabernáculo? Ahora sí entramos a esta enseñanza. ¿Qué es un tabernáculo? El tabernáculo era una tienda de campaña Que un día Dios se le ocurrió No a los hombres No fue a Moisés ni a los hombres Sino que a Dios se le ocurrió Que él quería acampar con ellos Voy para atrás Dios los saca de Egipto ¿verdad? Abre el mar rojo Salen y andan por Egipto Y ellos andan buscando la tierra prometida Y van directo Y muchos días tienen que acampar y armar todo, desarmar Y seguir adelante, vuelven a acampar Entonces Dios le dice a Moisés Esto es muy importante No es idea de Moisés, es idea de Dios Yo quiero acampar con ustedes Quiero estar con ustedes Quiero estar entre ustedes Quiero habitar entre ustedes Así que usted me va a construir una tienda de campaña Para mí, un tabernáculo Y yo voy a estar en el centro del campamento Y todos ustedes van a acampar alrededor mío y esa tienda de campaña no es como cualquier tienda de campaña. Yo le voy a decir cómo hacerla. Materiales, dimensiones, hasta los detalles. Si usted quiere eh, eh, tener prueba de, contra el insomnio, lea Éxodo, todo eso, y se queda dormido. Pero es muy importante. Es muy importante. Y entonces dice los detalles porque todo es idea de Dios. Es más, hasta los materiales tienen un significado. Cada cosa que está ahí es importante para nuestra vida Y entonces les dice, para que vean lo lindo, les dice No van a acampar en círculo, no, sino que van a acampar Tres tribus a la izquierda que sumaban 158 mil personas Según lo que dicen los teólogos Tres tribus a la derecha, 151 mil personas, era simétrico Después hacia arriba tres tribus que sumaban como 108 mil personas Y hacia abajo tenían tres tribus que sumaban mucho más, era la más grande ¿Adivinen qué forma eso? Una cruz Desde ya era profético que Jesús Iba a morir en esa cruz Que decían si quieren habitar conmigo Es por medio de Jesús De mi hijo y de su acto en la cruz Qué extraordinario Ellos no entendían Pero del cielo se veía una cruz No en círculo sino en forma de cruz Y acampaban y él decía Quiero estar con ustedes Ahora quiero leerle un par de versículos Muy importantes para que me crean Que somos sacerdotes y para que Vean cómo esa tienda de campaña era de Dios. Primera de Pedro 2 al 5. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un ¿qué? Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Cristo. Ahora en el versículo 9 dice. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Nación santa pueblo que pertenece a dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz eso para que me crean que usted es un sacerdote y el segundo para que vean lo de la tienda éxodo 29 del 44 al 46 dice consagraré la tienda de reunión y el altar y consagraré también a arón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes habitaré entre los israelitas y seré su dios Así sabrán que yo soy el Señor su Dios Que los sacó de Egipto para habitar entre ellos Yo soy el Dios, el Señor su Dios Vean que el propósito nunca ha cambiado Es el mismo, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Es el mismo, ¿por qué es el mismo? Porque nos quiere libertar, quiere habitar entre nosotros Y quiere ser nuestro Dios Es exactamente lo mismo Fue idea de Él estar ahí y ese tabernáculo, esa tienda Representaba la presencia de Dios Muy importante Los sacerdotes administraban O sea, a usted ahora le toca administrar Esa tienda de campaña Que ya vamos a ver hacia dónde vamos a ir Pero entonces vamos a ir Por un viaje y les quiero decir Que este tabernáculo tenía dos Dos eh, fines La primera era conocer a Dios Y la segunda era Cómo acercarse a él y había un proceso para acercarse a él ese era todo el propósito de esa tienda ahora pónganme la imagen del tabernáculo por favor van a aprender el tabernáculo consistía de varias secciones la primera es la puerta la, la, la línea morada esa es la puerta ok Ahí había una puerta luego entraban a un patio ¿sí? en el patio estaba el altar de bronce la fuente de bronce y luego se entraba a un lugar santo, ¿ok? En ese lugar santo solo podían entrar los sacerdotes, solo los sacerdotes al patio cualquiera, pero al lugar santo solo los sacerdotes. Y en el lugar santo había una mesa de la proposición, un candelabro, un altar de inciencio, y luego había un segundo velo donde solo entraba el sumo sacerdote, ya no cualquiera, sino solo el sumo, y entraba y ahí estaba el arca del pacto, que literal era la presencia de Dios. Luego les amarraba una cuerda porque si entraba con pecado se moría. Entonces había que jalarlos, ¿se imaginan? Pero bueno, ese es la tienda de campaña, el tabernáculo de Dios. Cada cosa significa algo para accesar hasta el lugar santísimo. Ahora vamos a ir, empecemos por la puerta. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se entra a un lugar? Por la puerta, dice la palabra de Dios, que el que se brinca es un ladrón. El que no entra por la puerta es un ladrón. Ahora hay una puerta, entienda, hay una puerta que solo permite accesar a su presencia. ¿Cuál es la puerta? Jesús, Jesús es la puerta. Y usted me dice, ah, pero qué fácil, si me viene a enseñar eso de ahí, eso es obvio. No es tan obvio, vean Juan 19. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Por eso Jesús se define como la puerta. Y ahora no es tan obvio. Lo obvio muchas veces no es obvio. Porque ¿cuántas veces intentamos ingresar a su presencia con la necesidad que tenemos? ¿Ve que no es tan obvio? ¿Cuántas veces usted intenta accesar con su problema? ¿Cuántas veces intentamos accesar con nosotros mismos? No se trata de nosotros Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida Yo soy la puerta Nadie viene al Padre si no es por mí Ahora como le dije Estos pasos es un asunto de corazón Cada vez que usted quiera accesar Tiene que recortar a alguien de primero A Jesús que es la puerta Una vez alguien me dijo Qué malo Jesús, eh, qué malo Dios porque puso restricciones. Yo, ¿cómo que puso restricciones? Y me dice, sí, ¿para qué lo hizo a través de Jesús? ¿Por qué no lo dejó abierto? El mejor ejemplo para entender esto es: ¿qué pasa si yo lo invito hoy a cenar a mi casa? Y le digo, ¿vas a mi casa a cenar? Eh? Y usted me dice, sí, claro, ¿qué, qué tú anís? Ok, nos vemos a las 7. Perfecto, chao. Y no le di la dirección. Usted llega. No llega. Se va para San Pedro, otros para San Parados, otros para Escazú, otros... No sabe dónde vivo. ¿Cómo llega? Entonces, Jesús no es cruel ni desordenado, más bien es amable y amoroso. No solo nos dice, quiero que venga, sino nos dice, ¿cómo llegar? Nos da la dirección y es Jesús es la dirección. Entonces, cuando usted oiga, ¿por qué solo a través de Jesús? Porque si no nos hubiera dado dirección, nunca llegamos. Si no hay camino, entonces nadie hubiera llegado. Nadie hubiera sabido cómo llegar al Padre. Y solo hay una manera, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Amén? Solo Él se puede. Él es la puerta. ¿Ok? Ahora, sigamos adelante. No solo nos dice cuál es la puerta, sino también nos dice... Cómo ingresar a esa puerta Al menos una actitud del corazón Que nos permite ingresar Abrir la llave Es como tener la llave Ya llegué pero Tengo que tener la llave No lo que me pasó a mí una vez Me mandaron Creo que fue a Nicaragua A Panamá por un proyecto Yo soy ingeniero Y trabajaba en una empresa Entonces me mandan Y venía muerto el proyecto Llego, me dan la llave del cuarto Me voy, la tarjeta Llego como al décimo piso hago... Botón rojo pip, Botón rojo pip, Botón rojo Qué madre me bajo ya todo cansado. Y le digo, esta llave no sirve. Y me dice, es que esta llave no es de este hotel. Estaba usando la tarjeta de Simón. Esto es para ponerle un ejemplo a usted. Que aunque usted llegue, no siempre llega de manera correcta. Ahora, ¿qué nos dice la palabra cómo hay que llegar? Salmo 100, versículo 4. Dice, entren por sus puertas. ¿Por las puertas de qué? De él. Con acción de gracias vengan a sus atrios Con himnos de alabanza denle gracias y Alaben su nombre esa es la manera de Ingresar no es con queja y con Disconformidad lo que le pasó al pueblo De Israel la tierra prometida representa La presencia de Dios y ellos no Ingresaron porque por una actitud del Corazón incorrecta que no les permitió Tener fe y cuál era su actitud queja y Disconformidad no les permitió ingresar Puede ser que no has visto esa presencia Y no has ingresado al lugar Simplemente por una actitud incorrecta Tenemos que ingresar con alabanzas Dando gracias Usted me dice hey, Pero cómo voy a ingresar con alabanzas Dando gracias No ve la época del COVID No tengo trabajo, estoy enfermo Tiene razón Pero eso es poner la mirada En el lugar incorrecto en qué se va a enfocar Ya le voy a decir Cómo va a dar gracias Y cómo alabar Le voy a decir cómo Vamos a la siguiente parte Póngame la foto del tabernáculo por favor ¿Le está gustando? ¿Sí? Bien ¿Está entretenido? Ok Lo primero que usted ve Cuando usted ingresa a la puerta Es el altar de bronce Ese es el altar del sacrificio ¿Qué pasa? Toda persona que quiere ingresar Ponga atención No se pierda Tenía que llevar un animal Sin mancha, puro El mejor de los animales No el peor, el mejor Porque es una actitud del corazón Lo mejor traigo a él Muchas veces en la Biblia dice ¿Para qué me llevan animales malos? Eran los que se desechaban Dios estaba enojado con el pueblo Pero si ustedes me llevan El animal que nació sin pata Eso demuestra que piensan de mí? Entonces Traiga lo mejor, el mejor becerro, el mejor cordero. Por eso él era el cordero sin mancha, el puro, perfecto. Y él llegó y entonces la gente llegaba, ponía el animal en el altar. ¿Qué hacía? Confesaba sus pecados poniendo la mano sobre el animal y traspasaba los pecados al animal. Luego de confesarlos, abría la garganta del animal se derramaba la sangre hasta el altar. Y luego quemaban un pedazo del animal. Que llegaba con olor fragrante al Señor. Eso pasaba. ¿Por qué? Porque si usted quiere accesar. Escúcheme bien. A la presencia de Dios. Necesita alguien que pague sus pecados. Un sacrificio que pague. Entonces. ¿Qué de manera usted cómo entra? Alabando y dando gracias. Porque usted no tiene que hacer ningún sacrificio. Sino que Jesús Pagó el sacrificio cada vez que usted quiere ingresar. Entonces usted no ve el problema, no ve el COVID, no ve su enfermedad. Sino que ve a alguien que ya pagó para yo ingresar Por eso usted entra con alabanzas y dando gracias. Porque está viendo a Jesucristo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? No solo entrar por la puerta, acordarse que es Jesús. Sino que también... Se acuerda del sacrificio de la cruz Que murió, que su sangre es el detergente perfecto Y que no solo murió, sino que resucitó a algunos les encanta Nada más ver a Jesús clavado ahí en la cruz hecho leña Pero Jesús está vivo La muerte no lo pudo retener Sino que lo levantó Es un proceso completo Por eso dice, no sé Entristezcan sino que más bien Den gracias y alabanzas Porque venció en la cruz Se puso de pie y él vive para siempre Así es como uno entra a la presencia de Dios Ese es el primer paso Recuerde Tiene que recordar a Jesús Su sacrificio Y que no solo murió Sino que pagó por sus pecados Y que resucitó y está vivo Primer paso Ahora Usted me diría a mí ya no hay que hacer sacrificios es cierto no hay que llevar ningún cordero pero en parte estamos equivocados si sí hay un sacrificio que dar le voy a contar cuál es y no yo la biblia vamos a ir a romanos 12 1 y dice lo siguiente por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo Santo y agradable a Dios Ok entendamos esto ¿Qué está queriendo decir Pablo Dice es cierto no hay ningún sacrificio No hay que llevar animal No hay un método ahora Ya él pagó, él fue el sacrificio Pero, pero como respuesta a eso quiso Jesús El sacrificio ahora es su propia vida Ahora usted va a presentarse como sacrificio vivo delante de él, arrepintiéndose de lo que ha hecho para accesar a una presencia de manera limpia. Por eso Jesús insistía y todos ellos, arrepiéntase, el reino de los cielos está cerca, lo confieso. ¿Cuántos de nosotros ya hemos dado por sentado el hecho de que Jesús nos perdonó y ni siquiera tenemos el descaro para llegar y decir, tengo que arrepentirme? A mí me ha pasado, de hecho que Jesús sí nos perdonó Pero uno como persona debe llegar arrepentido Cada vez que quiera ingresar Siempre hay algo que quemar Y el altar era para quemar la carne Y traspasar eso a la cruz Quiere decir que si usted quiere seguir al siguiente paso Para llegar al lugar santísimo Usted como cristiano maduro Debería arrepentirse siempre Recordar no solo su sacrificio Sino hacer una retrospectiva de su vida Y decir Señor necesito de este sacrificio Paso lo que está mal, lo que he hecho mal a la cruz Me arrepiento, quiero llegar limpio a tu presencia Lo digo porque a mí me ha pasado Muchas veces ni siquiera nos arrepentimos para llegar Y este era un requisito en ese momento eso debe ser una actitud del corazón cada vez que queremos ir a la presencia del Padre. Hace poco escuché a un líder decir, vamos a orar para empezar la reunión, pero cada uno de ustedes se va a arrepentir porque así se llega al Padre. Tiene razón. ¿Cuántos cristianos de nosotros, cuántos... Ya estoy hablando en lengua, vio el espíritu. ¿Cuántos de nosotros como cristianos podemos Arrepentirnos cada vez que entramos a, a la presencia, no para sentirnos mal, sino para presentarlo. Siempre hay algo que quemar, recuerde. Y cada vez que quiere ingresar, usted es el sacrificio vivo ahora, como respuesta al sacrificio que él dio. Su vida, analice su vida, Padre, ¿por qué estoy siguiendo, por qué sigo haciendo esto, por qué lo quiero poner en ese altar? Ese es un paso que hay que dar para ingresar no al patio al patio ya estamos pero cuántos de nosotros hemos ingresado al lugar santo y al lugar santísimo tal vez se nos ha olvidado actitudes del corazón y no hemos querido hacerlo porque se nos ha olvidado muy bien póngame la fuente eh, la, la, la imagen otra vez del tabernáculo continuamos y dice ok después del altar del sacrificio el altar de bronce viene algo que se llama la fuente de bronce era la fuente, el lavamanos. Algunos dicen que tenía dos partes, aquí arriba y aquí abajo. Eso que se agarraron los teólogos a mí me da igual. Pero la cosa es que era para lavarse las manos y los pies. Ahora, ¿qué representa la fuente de bronce ahora para nosotros? Representa el ministerio de la palabra. Vamos a Efesios 5 del 25 al 27. Dice lo siguiente, esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó por ella Usted me dice ¿Por qué está hablando de esposos y esposas? Ya le voy a explicar Para hacerla santa Él la purificó Lavándola con agua Mediante la palabra Para presentársela a sí mismo Como una iglesia radiante Sin mancha ni arruga Ni ninguna otra imperfección Sino santa e intachable Esto era un prerequisito para que el sacerdote ingresara ahora qué significa esto en nuestra vida significa que como cristiano tengo que leer su palabra para qué para lavarme para bañarme todos los días ante su presencia antes de ingresar a esa presencia no entiendo cómo no hemos entendido que los cristianos tienen que tener la palabra de Dios en la mano. Recitarla para limpiarse ¿Por qué? Porque él quería que nos presentáramos Intachables Puros limpiecitos Ante su presencia Porque si no No podían entrar Imagínese yo casándome con Valeria Monge Mi esposa preciosa Estoy enamorada, lindísima Imagínense el día de la boda Bueno ahora ya no se usa velo, Algunos lo usan pero imagínese yo casándome con ella y me dice, ahora sí, puede besar a la novia. Yo le quito el velo y está sucia. Yo le diría, sí, ¿pero qué le pasó? ¿Me casaría con ella? Por supuesto que me casaría con ella. No es un motivo, el sucio no es un motivo para no estar con ella. Pero sí le diría, si hubiera arreglado un poquito, hubiera maquillado o algo, se limpia la carita. Se lavo los dientes, Jesús está sin mancha, con traje entero esperando a la novia, usted la novia, la iglesia, usted y yo somos la novia ¿Cómo te vas a presentar delante del Señor? Deschavado porque eso demuestra que tanto te importa, le diría a Valeria, Valeria no te importó el día, me estás demostrando que Simplemente te casaste pero no estás valorando lo que está pasando aquí Esa es la actitud del corazón suya al presentarse ante la presencia Tiene que estar limpiecito, sin mancha, puro Que usted mismo no se puede limpiar Pero su palabra sí lo baña y lo limpia Me encanta la gente que puede ver Y sus tiempos de oración Implica tener la Biblia en la mano Recitando la palabra día con día si usted Quiere ingresar necesita saber qué dice Su palabra Cuántos ni siquiera la leemos es que yo No la entiendo me da presa. es tiempo de Empezar a leer bañarse limpiarse los Pies y las manos como lo hacían ellos Dice Que ese bronce estaba hecho del bronce De las mujeres que estaban a la entrada Del tabernáculo los espejos Ahora antes no habían espejos, lo que había era bronce puro, bien purificado, bien lindo para que servía como espejo. ¿Qué pasa? Entonces los sacerdotes venían a lavarse y se veían a la vez y podían limpiarse correctamente para poder estar limpios ante el Señor. La Biblia es su espejo no para ver qué tan bello está ni para compararse con otros, sino es su parámetro de vida. Cuando usted lee la Biblia tiene que compararse y tiene que ir a su presencia con ese parámetro y decir Señor aquí estoy todavía corto. Me limpias, me quiero bañar para entrar contigo, me limpias, me bañas, me permites Recito esto Usted se limpia y se baña Con el ministerio de la palabra de Dios Por eso que es viva y eficaz Y penetra hasta el arma Como espada de dos filos Vuelvo a decirlo Estos son métodos que habían antes Pero es su actitud del corazón ¿Está usted en el patio? Al patio todos podían entrar pero solo los sacerdotes entraban hasta allá. No me da tiempo de seguir. Me van a decir, oh. no me da tiempo de seguir diciendo qué significa cada cosa, pero es extraordinario. No quiere usted estar en la presencia de Dios, donde ninguna enfermedad es capaz de resistirse, donde no hay emoción, donde se sanan las emociones, el espíritu, el alma, de manera completa. Yo sé que usted quiere accesar. Pero debemos transformar Lo que somos y cómo entramos Humildes Recordando El sacrificio Esto representa algo Y es muy Importante se acuerda que le dije que usted es un sacerdote Usted entiende Que a usted le toca administrar El tabernáculo de Dios y usted me dice ¿Cuál tabernáculo? Si ya no existe Le digo ¿Cuál es su tabernáculo? Usted mismo cada uno de ustedes es un tabernáculo Qué privilegio Y es un sacerdote Para administrar La presencia de Dios Qué extraordinario Cómo lo estás administrando Y les dije Les recuerdo lo que les dije Era para tener la presencia Y para accesar a ella Accesa usted O simplemente la tiene ahí el sacerdote era gente madura que sabía cómo accesar y no solo era para ellos sino que administraban lugares de reunión entre Dios y los hombres le enseñaban a la gente cómo accesar a Dios usted ya puede enseñarle a alguien cómo accesar a Dios primero entre por la puerta a Jesús segundo recuerde su sacrificio y que se levantó entre los muertos porque pagó por sus pecados tercero arrepiéntase deje ahí todo no para acrimillarse, sino para dejarlo así de sencillo. Segundo, lávese con la palabra, empiece a leerla, bañese, preséntese pura, intachable. No por lo que usted es, sino porque Él nos baña con su palabra para luego dar el paso y entrar a una presencia espectacular. ¿Amén? ¿No le parece extraordinario? Qué básico, no es tan básico Quisiera saber cuántos de ustedes Han ingresado al lugar santo y Al lugar santísimo Ahí se los dejo Dios nos dio acceso directo La pregunta es ¿Estás listo? ¿Estás listo para ingresar? Y apenas empieza Es tiempo iglesia De accesar De estar todos los días con Él Recordando una actitud del corazón correcta, con su palabra, con su sacrificio, para que todo lo demás Él haga el trabajo, no nosotros, solo necesitamos una actitud correcta ante Él. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está.